0: Muy buenas noches, Cilia. Comenzamos el noticiero con una nueva acusación en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
1: Jorge, un gran jurado en Washington D.C. acusó a Trump de cuatro cargos criminales por su intento de interferir y alterar los resultados de las elecciones presidenciales del 2020.
0: Entre los cargos están conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un proceso oficial. Obstrucción e intento de obstrucción de un proceso oficial y el cuarto cargo es conspiración contra los derechos de los ciudadanos.
1: Vamos en vivo con Pedro Rojas, él está frente al edificio de las Cortes Federales donde el jurado presentó estas acusaciones formales. Adelante Pedro.
2: Así es, Ilia y Jorge, definitivamente esto era lo más anticipado en los últimos días aquí en la capital de la nación, específicamente la fuera de esta corte. Y luego de las palabras de Yades Y tenemos un poco más de detalles. Primero, el expresidente se presentará en esta corte el día jueves a las 4 de la tarde. Allí se le estarán leyendo los cargos definitivos y tendrá que presentarse frente a un juez. Entendemos que la jueza designada para este caso es una persona que fue designada por el presidente Obama que de acuerdo a lo que se nos ha indicado, es una persona que ha manejado varios casos de las personas que han sido acusadas de atacar al Capitolio y ha entregado grandes condenas, largas condenas a estas personas. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el fiscal especial Jack Smith con respecto a esta acusación formal.
0: Good evening. Today.
3: No, una acusación formal acusando a Donald J. Trump con conspirar para defraudar los Estados Unidos, conspirar para obstruir el proceso oficial de los votantes y también un proceso oficial. La acusación formal fue emitida por un gran jurado de ciudadanos acá en el Distrito de Colombia y marca los de crímenes en detalle. Le aliento a todos que lean esto a fondo.
2: Por su parte, la campaña del presidente, del expresidente Donald Trump ha dicho en un comunicado lo siguiente, voy a leer. Esto no es más que un corrupto último capítulo el patético intento continuo de la familia del crimen de Biden y su departamento de justicia para interferir con la elección presidencial de 2024 en la que el expresidente Trump es el favorito indiscutible y liderando por márgenes sustanciales. Recordemos que estamos también en campaña y que el expresidente Donald Trump lidera la contienda interna por la nominación presidencial republicana, así que definitivamente ese es el argumento que el expresidente ha pronunciado. Pero recordemos, hay más detalles sobre este caso. Se sabe que hay al menos seis co-conspiradores que están siendo acusados como parte de, esta, de este documento de acusación formal, que es un documento además de 40 y, un poco más de 45 páginas es importante decirlo se establecen algunas revelaciones en este documento una de ellas que el expresidente ex Trump se conversó con el ex vicepresidente Mike Pence luego de lo que ocurrió el 6 de julio y le llamó una persona muy honesta por haber aceptado participar en la certificación electoral de las elecciones justamente presidenciales de 2020 regreso con ustedes
0: Pedro gracias por toda la información esto es lo último
1: y a pesar Jorge de que Trump enfrenta estas acusaciones empataría con el presidente Biden si las elecciones para la Casa Blanca, fueran hoy mismo. Estos
0: son los números que tenemos. Ambos tienen exactamente la misma intención de voto, el 43%, según una nueva encuesta del New York Times. Otros candidatos se llevan el resto del
1: 14%. Los republicanos de la Cámara de Representantes tienen en la mira a Hunter Biden, el hijo del presidente Biden. Quieren saber si violó leyes en sus negocios con empresas extranjeras y si su padre lo sabía. Claudia Uceda tiene lo último sobre esta investigación en el Congreso. Mientras varias cortes federales
4: tienen en la mira a Donald Trump, los republicanos no pierden de vista el comportamiento del hijo del presidente Hunter Biden. Su ex socio, Devon Archer, les dijo a un comité investigativo del Congreso que Hunter Biden vendía una ilusión de acceso a su poderoso padre Joe Biden, que hablaba con él en presencia de sus clientes y que incluso lo ponía en altavoz.
2: Aproximadamente twenty times over the course of ten year relationship. Um Hunter may have put his father uh, on the, the phone with any number of different people, and they never once spoke about any business dealings as he described it. It was all
4: demócratas dicen que el testimonio no prueba nada, pero los republicanos. Dicen otra cosa. La Casa Blanca indicó varias veces que el presidente nunca habló de negocios con su hijo.
3: Me parece más una situación de un padre dando mano a su hijo, pero fue un error político. Entre tanto, Trump
4: presiona a los legisladores republicanos para que investiguen a los Biden. El Congreso está de vacaciones, pero las investigaciones contra el hijo del presidente continúan. Se quiere unir el comportamiento de Hunter Biden con el presidente. También investigan cómo Hunter Biden trata de resolver su caso de evasión de impuestos y posesión de armas. La semana pasada fracasó el acuerdo judicial del hijo del presidente. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
0: El hombre que con su camioneta atropelló a seis trabajadores inmigrantes en Carolina del Norte se entregó voluntariamente a la policía. También es hispano y su familia asegura que inicialmente se dio la fuga porque entró en pánico y que todo fue un accidente. pilma Tarazón ha estado siguiendo este caso y tiene la última información.
5: Daniel González, un migrante mexicano, se entregó a las autoridades un día después de haber atropellado a seis migrantes que se encontraban en el estacionamiento de una tienda Walmart en Lincolnton, Carolina del Norte. A la policía le dijo que se trató de un accidente. González aseguró que al querer estacionar su camioneta por equivocación, pisó el acelerador en vez del freno. Los migrantes, víctimas del atropellamiento, están asustados. Este pidió ocultar su rostro. Permanece acostado y dice que casi no se puede mover por las heridas que sufrió. Recuerda cuando la camioneta los embistió.
6: Estamos en, ahí en el de Hualva, estábamos saliendo de, de comprar. Eh, fuimos a donde están los arbolitos. Estábamos ahí este, montonaditos, estábamos platicando arriba de la... De, ¿Cómo le llama? Donde están los, los árboles. Y, pues, de repente, pues, pasó una camioneta. Pero como todavía de espalda, no, no la van a ver bien.
5: Dice que la camioneta se le montó encima.
6: Sí, ya me subió todo para arriba, ya me metió por abajo del de la llanta. Sí, cuando golpeé en el pavimento, me avancé a salir, pues, no me pude yo parar.
5: Él no cree en la versión de que fue accidental.
6: ¿Qué piensas de, de eso? ¿Fue algo intencional? Sí, ¿Cómo, cómo sí, se fue. La situación? Pues se lo que pues, sí, es intencional eso, es intencional.
5: El consulado mexicano dijo que está asistiendo a las víctimas. Son seis mexicanos,
4: provienen de los estados de Guanajuato, Tabasco y Michoacán. Está en curso la investigación. Por ahora se ha descartado que sea un crimen de odio. Pero eh, dependiendo de lo que arroje la investigación, estos trabajadores eh, que portan visa H2A podrían tal vez ser eh, compensados por si se llega a demostrar que es un eh, crimen violento.
5: Y la Consum General de México en Raleigh, Carolina del Norte, nos dijo además que mañana ella y personal de su oficina viajarán a la localidad de Gondel para visitar a los seis migrantes heridos. Regreso contigo, Ilia. Muchas gracias, Vilma. En Nueva York,
1: decenas de inmigrantes tienen que dormir en la calle frente al Hotel Roosevelt en espera de ayuda y de asistencia básica. Ya hay tantos inmigrantes en la ciudad que la alcaldía estudia la posibilidad de acondicionar alojamientos en campos de fútbol del parque Randall's Island. Fabiola Galindo está en Nueva York. York. Adelante Fabiola.
7: Así es, Ilia. Y bueno, a esta hora la línea ya ha disminuido un poco. Ayer veíamos todavía migrantes llegando con cartones para pasar la noche. Sin embargo, este centro de procesamiento en el corazón de Manhattan da señales de colapsar, porque muchas personas dicen que han pasado la noche aquí por lo menos por cuatro días, esperando que les den más información sobre si es que les pueden dar algún tipo de refugio de vivienda. Las autoridades dicen que le están dando prioridad a las familias. Con niños pequeños, aquí se ven rostros de esperanza pero también de desesperación y todo ocurre ante la mirada casi indiferente de muchas personas que pasan por esta zona tan concurrida de Nueva York el alcalde Eric Adams dice que necesita ayudos, ayuda de los, el gobierno federal acusa al gobierno federal de haber dado fondos a otros estados que han gastado ese dinero en enviar a migrantes a la ciudad de Nueva York mientras los grupos promigrantes dicen que van a demandar a la ciudad por no dar refugio a estas personas nosotros estaremos muy pendientes. Jorge, regreso
0: contigo. Fabiola, gracias por la información. En otras cosas, el presunto asesino en serie de Nueva York, Rex Huerman, compareció hoy en una segunda audiencia judicial en las que fiscales presentaron abundante evidencia en su contra. Esto incluye más de 2.500 documentos, cientos de imágenes y horas de filmación en la casa y oficina del acusado de asesinar a tres mujeres y sospechoso de matar a una cuarta. Blanca Rosa Vilches estuvo en la audiencia.
8: Lucio calmado, incluso desafiante, en su presentación en la corte que duró escasos minutos. Escuchó sin inmutarse cuando la fiscalía dijo que había entregado discos duros a la defensa y más de 2.500 páginas de documentos, fotografías, informes de autopsia, de ADN y videos de vigilancia de su casa. It
2: is a of
8: la fiscalía dice que la evidencia en su contra es abundante y contundente y que se revelará en su debido
2: tiempo.
8: La prensa ya condenó a mi cliente sin haber visto las evidencias. Lo defenderemos en el juicio, dicen sus abogados. Hace un mes, Hewerman fue detenido en su oficina en la ciudad de Nueva York por presunto asesinato de tres trabajadoras sexuales hace más de una década. Mis hijos lloran hasta quedarse dormidos, y yo también, y despierto temblando por ansiedad, dijo su esposa, que solicitó formalmente el divorcio hace tres semanas. Ha sido traumático, dice su abogado. Durante semanas los investigadores registraron la propiedad de Gilco por dentro y por fuera. ...usaron una retroexcavadora y un radar de penetración en el suelo... ...para desenterrar el patio trasero en busca de pruebas. Las autoridades dicen que descubrieron una bóveda que contenía más de 200 armas. El 13 de julio, Hewerman fue acusado de tres cargos de asesinato en primer grado... ...y otros tres en segundo grado. Son tres de los 11 cuerpos descubiertos en la costa de Long Island entre el 2010 y el 2011... La próxima presentación en esta misma corte de Huberman será el 27 de septiembre. La Fiscalía dice que seguirá recibiendo información del público porque la investigación todavía continúa. En Riverhead, Long Island, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
1: Un jurado comenzó a deliberar sobre si debe recomendar la pena capital para Robert Bowers, el hombre que asesinó a 11 personas e hirió a otras 16 en una sinagoga de Pittsburgh en el 2018. Sus abogados defensores le pidieron al jurado que le perdone la vida, argumentando que sufre una enfermedad mental. El mismo jurado lo declaró culpable de varios cargos de asesinato e intento de asesinato.
0: En Carolina del Sur, un juez le negó la fianza a una mujer que con su auto chocó un carro de golf, mató a una recién casada y lesionó a otras tres personas. El juez aceptó el argumento de la Fiscalía de que la mujer de 25 años podría darse a la fuga si sale en libertad. La mujer enfrenta un cargo de homicidio por negligencia y tres por lesionar a personas mientras conducía bajo la influencia del alcohol. La policía de Houston publicó un video de vigilancia que muestra a una mujer hispana entrando y saliendo del baño de una gasolinera. Pero más tarde, un cliente halló ahí a una bebé muerta y le avisó a las autoridades. La policía dijo que la mujer puede ser la madre de la bebé y que por el momento no va a enfrentar cargos. Marlene Guzmán nos tiene más sobre este reciente y triste caso.
9: La policía de Houston dio a conocer videos de vigilancia que muestran a quien podría ser la madre de una bebé que hallaron muerta dentro de los baños de la tienda de una gasolinera ubicada en el suroeste de Houston la mañana del 2 de abril. Las imágenes muestran a una mujer hispana que entra al establecimiento y que 15 minutos después se marcha en un autocádila color blanco. Más tarde un cliente encontró a la criatura y llamó al 911. Al llegar, los paramédicos determinaron que lamentablemente la bebé había muerto horas antes de su hallazgo. Las autoridades dijeron que por ahora nadie enfrentará cargos y que están tras la pista de esa mujer para interrogarla como persona de interés en relación a este trágico caso.
0: Si
3: abandonas a una criatura y los dejas ahí para que no te importa lo que le pase, pues ya estás, estás en problemas legales, criminales.
9: Para evitar terminar en la cárcel, es importante revisar las leyes en su estado. Por ejemplo, en Texas, la ley Bebé Moisés permite que una persona entregue a un bebé de 60 días de nacido o menos que estén ilesos en lugares seguros. Está muy mal. Hay muchos lugares donde puede una mamá tener un bebé y dejarlo como hospitales, centros de emergencia independientes y estaciones de bomberos como esta que podrá identificar con anuncios amarillos como este y donde no lo van a cuestionar ni tampoco correrá el riesgo de enfrentar cargos. A partir del primero de septiembre, Texas se une a la lista de más de 10 estados en el país que cuentan con un dispositivo de seguridad conocidos como buzones o cajas para bebés en las que podrán dejar a un recién nacido manteniéndose en el anonimato. Estas serán instaladas en sitios asignados con las 24 horas del día y en una zona visible para los empleados.
3: En el momento de que pongan el bebé, toma un tiempo, pero se comunican con los bomberos, con, se comunican con las ambulancias para decirles: hay algo adentro de esta caja.
1: En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univision. Un agente fronterizo de Texas enfrenta cargos federales por soborno y presunto contrabando de un inmigrante a Estados Unidos. Documentos judiciales indican que Fernando Castillo supuestamente le ofreció documentos legales para permanecer en el país a un inmigrante que debía ser deportado. Autoridades afirman que el agente admitió que alteró el expediente del inmigrante para facilitarle un estatus legal en Estados Unidos.
0: Vamos a pasar a la zona fronteriza de Texas donde el gobernador Greg Abbott ordenó desplegar un muro flotante con boyas para impedir el cruce de inmigrantes desde México. Una empresa turística que realiza paseos en kayak, por esa zona del río, demandó al gobernador alegando que las boyas perjudican su negocio. Antonio Guillén hizo un recorrido por el área y conflicto y nos cuenta lo que vio.
10: Una... Esta toma de inmigrantes caminando entre alambre de púas y siendo recibidos por oficiales del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, solo fue posible a que fue hecha desde las aguas del río Bravo.
3: Esto no es
0: parte de la naturaleza.
10: No Jesse Fuentes, aquí. el dueño del negocio de canoas sobre el río, que además está demandando al estado de Texas, nos facilitó una manera diferente de ver lo que las acciones de Abbott están teniendo en el río.
0: En todas estas islas que vimos están destrozadas. Las está destrozado el gobernador.
10: Por su parte, las boyas o muro flotante simplemente no detienen la llegada de migrantes. ¿Hace cuánto que salieron de Honduras? Dos meses y medio. Dos meses y medio. Finalmente. Los migrantes simplemente le sacan la vuelta a las boyas, pero son obligados a caminar a lo largo del río por la enorme presencia de alambre de púas. Creo que existe una mejor manera de manejar esto, de ser más humanos con la gente que viene a pedir asilo político, dijo la representante estatal Vicky Goodwin. Por lo pronto, el gobernador del estado de Texas se mantiene en su postura. No va a desmantelar el muro flotante y prefiere verse con el gobierno federal en una corte de ley. Aquí, en el río Bravo, en Piedras Negras e Higo Texas, yo soy Antonio Guillén, Univisión.
1: La cadena de farmacias CBS confirmó hoy que despedirá a unos 5 mil empleados, esto en un esfuerzo por reducir costos y adaptarse a las nuevas necesidades y expectativas de salud de los consumidores. El comunicado aclaró que el recorte será principalmente en su personal corporativo y no de empleados que atienden al cliente. Actualmente CBS emplea a unas 300 mil personas.
0: Yo sé que esas son las notas que te gustan, porque dentro de unas horas la suerte podría cambiarle radicalmente la vida a una o más personas si aciertan los números del Mega Millions y se lleva más de mil millones de dólares.
1: Yo sé que tú eres un incrédulo, pero uno nunca sabe. Ahora, ¿qué hacer con tanto dinero? Bueno, Luis Mejid le preguntó a expertos. Le
3: va a pegar Messi. Usted puede soñar con ver jugar a Messi. ¡Messi! Pero el que se gane los 1.100 millones de dólares esta noche podrá comprar el equipo entero, incluyendo a Messi, y todavía le sobrará dinero. ¿Te lo compraría? Probablemente hubiera que pensarlo. ¿no? Y si comprar el Inter no está entre sus planes, seguramente ya sabe qué es lo que va a hacer con el premio.
8: Pues yo lo invertiría en propiedades y pondría mi propio negocio. Lo primero, primero, comprarle una casa a mi mamá.
3: Suenan bien, pero pueden no ser las mejores respuestas. No importa si usted se quiere comprar el Inter de Miami, mansiones para sus padres o ayudar al mundo. Los expertos dicen que lo primero que tiene que hacer es asesorarse. Porque si tiene la fortuna de ganarse el gran premio, inmediatamente van a aparecer un montón de amigos y familiares desconocidos. La mejor protección es empezar con un buen abogado.
4: Quieres ser eficiente fiscalmente y también quieres tener un patrimonio que esté protegido. Entonces, no nada más vas a necesitar un abogado fiscalista, vas a necesitar un abogado que haga tu planeación patrimonial.
3: ¿no? En otras palabras, alguien que encuentre la forma más eficiente de pagar los impuestos y proteger los fondos.
4: Otra sugerencia que les voy a dar es buscar un asesor financiero. Hay que invertir ese dinero. Obviamente sabemos que es muchísimo dinero y que crees que no te lo vas a acabar en una vida. Pero creo que hay muchísima gente que ha ganado Jack y que se la acaban, en, no solamente en una vida, sino en unos pocos años.
3: De cualquier forma suerte esta noche, aunque las estadísticas no están de su lado. Es más probable que mañana haga un gol como los de Messi, al que se despierte siendo un nuevo multimillonario. En San Francisco, Luis
0: Mejí, Univisión. Creo que el interés no está a la venta, pero comprar casa a mamá parece ser lo principal. ¿no? Mi abogado
1: ya me dijo el, el mejor consejo. ¿Qué es? Desaparecer. <risa> Buenas noches.
0: Desaparecemos, bye. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.